1: Salut tout le monde, bienvenue à notre nouvelle édition Balado-diffusion sur la glace, 21 décembre, notre dernière présentation avant le congé de Noël, notre dernière présentation avant le début du championnat mondial de hockey junior qui se met officiellement en marche le 25 décembre, mais à compter de demain, on aura des matchs préparatoires sur les zones RDS. En fait, il devait y en avoir ce soir, mais en raison de quelques cas de COVID au sein de L'équipe de la Suède et de l'Allemagne, on a dû refabriquer un nouveau euh, calendrier des matchs préparatoires. Donc, ça commence demain soir, 18h, Suisse-Autriche, et 21h30, États-Unis-Finlande, des matchs préparatoires sur les ondes RDS. Il y en aura deux également mercredi, dont le duel Canada-Russie à 18h. Et le tournoi commence vendredi le 25. Évidemment, vous aurez compris qu'il sera beaucoup question du championnat mondial de hockey junior au cours des prochaines minutes dans notre présentation sur la glace. On va avoir plusieurs invités, le gardien Devin Levi de l'équipe canadienne avec qui on s'est entretenu il y a quelques jours, l'arbitre Olivier Gouin de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, qui fait partie du personnel des arbitres qui vont travailler cette année au Mondial junior. Dans les circonstances, ce ne sont que des arbitres canadiens cette année, il y a huit Québécois cinq arbitres et trois juges de ligne. Alors, on va faire un brin de jazette avec Olivier Gouin aussi. On va parler de l'ouverture de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a déjà eu une grosse euh, transaction qui a été effectuée entre Pécomo et val Et parlant de val on va aller faire un tour également, s'entretenir en fin d'émission avec euh, le thérapeute Donovan de la Roseville qui travaille avec les foreurs depuis une dizaine d'années et qui vient d'obtenir un poste avec l'Avalanche du Colorado vous voyez, la Ligue junior-major du Québec, oui, les joueurs sont là pour graduer chez les professionnels, les entraîneurs, mais aussi le personnel des équipes à qui ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé à Donovan de la Roseville. Alors on va s'entretenir avec lui en fin d'émission. Revenons évidemment au Mondial junior. Comme je le disais, ça va commencer au cours des prochaines heures. Et euh, qui de mieux pour parler avec... Euh notre collègue Patrick Friolet, qui est à Edmonton, le chanceux, c'est lui qui est dans la bulle cette année, c'est lui qui est là. Pat, honnêtement, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu tes images hier. J'ai écrit une chronique ce matin euh, sur le rds.ca. Tu sais, c'est la première fois en 23 ans que je n'ai pas la chance d'être là. Alors, je te trouve chanceux. Je vois le tableau indicateur derrière toi. Tu es dans l'amphithéâtre au Rogers Center. Comment tu vis ça,
2: ton premier mondial junior comme ça sur place? Là, c'est ça que c'est particulier, là, mais comment tu vis ça à date? Bien, d'abord, Stéphane, j'ai une pensée pour toi parce que je le sais à quel point tu es passionné, à quel point c'est une couverture spéciale pour toi année après année. Et euh, je, je te salue parce que je le sais que c'est un, élément, un événement qui tient à cœur et tu pourras le vivre quand même. Euh, d'une certaine façon, tu vas pouvoir partager tes connaissances avec les gens. Tout le monde est très heureux de, de pouvoir t'entendre pendant cette période-là de l'année. Moi, de mon côté, bien, je vais essayer de faire le meilleur travail possible pour, pour euh, te rendre honneur parce que je le sais que tu es <rire> assez connaisseur dans ce domaine-là. Et euh, de mon côté, mais je, je te dirais que ça se passe plutôt bien. Là. C'est la deuxième journée où je suis sorti de ma chambre et euh, que j'ai l'occasion de, de regarder du, du hockey. Juste ça, là, juste de pouvoir sentir, entendre les coups de patin sur la glace, là, c'est vraiment quelque chose. C'est la première fois depuis le mois de mars qu'on peut couvrir des entraînements. Donc euh, hier, il y a eu la formation canadienne, bien entendu, qui s'est entraînée. J'ai eu l'occasion de parler aussi à Cole Caulfield. Je vais vous, euh, vous, par- vous présenter ses commentaires d'ailleurs à RDS aujourd'hui. On va suivre l'entraînement du, de, de l'équipe canadienne qui se prépare aussi pour son premier match. Mais c'est, pour l'instant, là, oui, c'est, c'est des restrictions. C'est difficile comme, comme événement au niveau de la couverture, peut-être, de, de, comparativement aux autres années. Mais c'est quand même une expérience assez spéciale.
1: Je veux que tu me racontes comment ça s'est passé, le confinement. Tu as eu quand même quatre jours et demi à peu près enfermé dans ta chambre d'hôtel. C'est sûr que c'est n'est pas le fun. Je pense aux joueurs d'équipe canadienne qui en ont fait 14 à Red Deer avant d'arriver et d'en faire quatre autres à, à Edmonton. Comment on vit ça à un certain moment? Est-ce que, est-ce que tu deviens un peu, euh, je vais mettre un, un expression. est-ce que tu deviens un peu marabout à un certain moment de ne pas avoir le droit de sortir? Comment est-ce qu'on se sent confiné comme ça, les repas, où on n'a pas le droit de sortir de la chambre?
2: Oui. Je ne te cacherai pas, Stéphane, que rendu au jour 2-3, là, j'ai commencé à avoir un un petit down. Là, je commençais à avoir hâte de sortir, je commençais à trouver ça difficile. Moi, je suis, je suis un coureur, là. j'aime ça sortir, prendre l'air euh, assez régulièrement. Puis là, de, d'être confiné pendant quatre jours, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu difficile. Mais en même temps, je, quand on se compare, on se console. Là. On sait que l'équipe canadienne en a vécu des, des vertes et des pas mûres depuis le début de leur aventure à Red Deer. Euh, on a été confiné pendant 14 jours. Donc, je me disais, bah bon, écoute, quatre jours, là, rendu là, c'est pas la pire des choses. Je suis en santé, euh, pour le reste, ben, j'avais mon repas qui m'était livré à la chambre trois fois par jour. On cognait à ma porte, on déposait mon repas. Les deux premiers jours, je ne savais pas… On, en fait, on nous avait donné un menu déjà préétabli, donc je n'avais pas le choix. Euh, moi, je suis intolérant aux œufs, donc euh, j'avais souligné ça euh, aux, euh, aux gens pour éviter que le matin, j'aie des œufs. Donc finalement, j'avais du bacon avec des patates ou des saucisses avec des patates, <rire> euh, avec des fruits du jus d'orange. Donc, euh, écoute, ça a été quand même pas si mal et euh, j'ai pu, euh, évidemment, faire mes devoirs amplement, me préparer en conséquence pour le tournoi et euh, faire un peu, de, un peu de Netflix aussi pour me détendre en, en fin de soirée. Euh, c'est ça que j'allais dire. Tu dois être à date un petit peu
1: là, sur certaines séries. À un certain moment, <rire> c'est bien beau, euh, mais il faut, faut s'occuper le cerveau, comme on dit. Hey, Pat, oui. euh, grosse équipe canadienne cette année, 20 choix de première ronde dans l'équipe… Euh, Jamais vu. J'additionnais les choix de première ronde de la Russie, de la Suède et des États-Unis. Les trois ensemble, ils en ont 20 choix de première ronde à trois équipes. Et le Canada en a 20 dans sa seule équipe. Alors, tu as la chance, là. Écoute, ils sont tous là
2: cette année, à part Alexis Lafrenière. Là. Oui. Bon, vraiment, vraiment, on a une équipe de très haut calibre. Et tu le sais, là, on couvre les, 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 les dispo médias depuis quelques semaines. Et c'est difficile vraiment d'identifier. On sait, on sait qui va être le premier trio, là, avec Kirby Dack, Dylan Cousins et, euh, et Quinn, mais euh, en même temps, là, les trois autres trios, c'est incroyable. On a de la production de tout le monde. Ça va être difficile de dire euh, dans quel ordre. On peut mettre les quatre trios sur un tableau, puis on sait qu'ils vont faire le travail. Au niveau des défenseurs, c'est la même chose. On a plusieurs joueurs qui reviennent de l'année dernière. La principale question, tu le sais, c'est devant le filet. On n'a toujours pas identifié qui sera le gardien numéro un et on le fera peut-être même pas avant le premier match. Euh, ça reste à voir. On va peut-être en parler demain. Évidemment, aujourd'hui, André Tourigny euh, ne parlera pas au, au, aux médias. Mais euh, moi, j'ai hâte de voir, Stéphane, si on va pas tenter peut-être de partager le travail des deux gardiens dans le match contre la Russie. Euh, la question, ça va être qui va être le troisième. Mais avec seulement un match préparatoire, est-ce qu'on voudra peut-être voir les deux gardiens dans le match contre, le, contre la Russie. J'ai hâte de voir si c'est peut-être une approche qu'André Tourigny va choisir avec ses adjoints. Moi, je pense qu'en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'identifier le numéro 3 avant le numéro 1. Parce que le numéro exact. 3,
1: si c'était comme l'an passé, on va le mettre de côté, il va être la police d'assurance devra accepter son rôle. Je ne sais pas si Dylan Garand, le fait qu'il a 18 ans, les deux autres ont 19 ans, on va peut-être lui demander de, d'occuper ce rôle-là. L'an passé, ça a été Olivier Rodrigue. Et là, bien... Tu as raison, on peut utiliser les deux gardiens qu'on va avoir choisis pour le match contre les Russes. Et sans manquer de respect à personne, les trois premiers matchs du Canada dans le tournoi, c'est l'Allemagne, la Slovaquie et la Suisse. Je veux dire, quelque part, l'évaluation va pouvoir se continuer là parce que, je répète, sans manquer de respect à personne, on pourrait prendre probablement n'importe quel gardien de la Ligue canadienne de hockey et le Canada va gagner ces matchs-là en principe sans trop de problèmes. Le numéro un, je pense que ça va être important pour à partir du 31 décembre contre la Finlande et évidemment pour la ronde des médailles après. C'est là je pense que ça va se passer. Et j'ai l'impression, c'est un feeling bien personnel, j'ai échangé moi aussi des messages avec André Tourigny. Euh, je pense que l'évaluation va se poursuivre en début de tournoi pour les gardiens de but. Vu qu'on n'a pas joué
2: de match, on n'aura pas le choix, je pense. Je ne sais pas si c'est un peu de cette vie-là. Là. Oui, oui ben exactement. En considérant que ce n'est pas nécessairement des, des « gros tests », on va le mettre entre guillemets parce que, comme tu dis, on ne veut pas leur manquer de respect, sauf que, en même temps, si on est à se poser des questions sur le, le, le gardien de but, euh, ça va être parce qu'il y a des joueurs en avant qui n'auront pas fait le travail non plus. Parce qu'on s'attend vraiment à ce que ce ne soit pas nécessairement un problème devant le filet. C'est sûr que plus le, le tournoi va avancer. On va avoir des tests de plus en plus importants, on va avoir l'équipe russe, on va avoir l'équipe américaine qui est affamée euh, d'ailleurs, qui va vraiment motiver pour euh, un peu gâcher le party d'équipe Canada cette année. Sauf que, euh, avec l'attaque qu'on a, avec la défensive qu'on a, ce serait surprenant que les gardiens, ça pose un problème pour l'équipe canadienne. En tout cas, pour le moment, sur papier, on pense vraiment que le Canada va être très difficile à, à écarter,
1: ça c'est clair. Rapidement, Patrick, tu m'as dit que tu as parlé à Cole Caulfield ce matin. Quel est son état d'âme un peu, lui, qui a récolté un but, une passe en cinq matchs et qui, aux yeux de la plupart, a été décevant l'an dernier en, en République tchèque. Oui. Maintenant, il a 19 ans. Techniquement, c'est le plus vieux joueur du tournoi. Il va avoir 20 ans le 2 janvier. Alors, c'est, 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 pour, c'est, c'est, c'est son
2: estrade pour briller cette année. Là. Oui, il sait. Il sait, honnêtement. C'est, c'est un gars fier quand même, Cole Caulfield. Il sait que tout le monde le suit, il sait que c'est un choix de première ronde du Canadien, et il veut livrer la marchandise, non seulement pour lui, mais pour son équipe aussi, parce que ça a été décevant l'année dernière pour lui, mais ça a aussi été décevant pour les Américains de s'incliner contre la Finlande. Il y aura quand même peut-être un peu de motivation pour le premier match, justement, en affrontant l'équipe de la Finlande, mais du côté de Cole Caulfield, de regarder dans l'entraînement hier, tu sais, euh, je trouve ça spécial quand on évalue Cole Caulfield en le regardant, puis en se disant « ouais, bien, il ne s'implique pas ». Il ne faut pas oublier que Cole Caulfield, là, c'est un marqueur. Son pain et son beurre, c'est marquer des buts. Donc, c'est le genre de joueur qui va tenter de se faire oublier un peu. est un peu, en anglais, on dit sneaky. Là, donc, euh, il est dans zone offensive, on ne le voit pas trop. Tout à coup, il se détache, puis là, bang, il va marquer un but. Donc, ce ne sera pas celui qui va transporter les Américains sur ses épaules en faisant des montées à l'emporte-pièce. Mais, on s'attend à ce qu'il soit capable de vraiment mettre la rondelle dans le filet quand il va avoir des opportunités. Puis Pour ça, je suis convaincu qu'il va, il va être très... Motivé. Il y a des joueurs euh, autour de lui qui sont motivés aussi. On pense à Alex Turcotte également, qui, qui était là l'année dernière. On a vraiment une brigade défensive avec euh, des bons joueurs. On a Jake Sanderson d'ailleurs, qui appartient au, au sénateur d'Ottawa. Donc, c'est une équipe vraiment là, qui, qui m'intéresse beaucoup et euh, évidemment pour suivre Cole Caulfield, mais pour le niveau de jeu qu'ils vont offrir pendant le tournoi. Il faut rappeler aux gens qu'avec les joueurs de ce
1: groupe d'âge-là, les, les joueurs nés en 2001, au Mondial des moins 18 ans, il y a en faire deux ans au printemps, il avait marqué 14 buts en ce match euh, dans le fameux tournoi qui avait été présenté là, au printemps 2019. Alors, ce sont les mêmes joueurs qui ont tous vieilli de deux ans qui vont se réaffronter. Je dis les mêmes joueurs, évidemment, à quelques exceptions près. Écoute, rapidement, là, dernière question, je te laisse aller, Pat. Pendant le tournoi, tu vas avoir la chance, parce que tu as été là, approuvé par la, Ligue, la Fédération internationale, d'être proche du vestiaire du
2: Canada. ce que les autres journalistes n'auront pas le droit de faire? Là? Oui, absolument. On, est, euh, on va être proche du vestiaire pendant les matchs avec des entrevues qui vont avoir lieu euh, dans les entractes ou euh, dans les après matchs Je, J'en ai présenté d'ailleurs des images dans mon reportage que j'ai présenté en ondes hier à RDS, si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous ai montré un peu les coulisses et à quoi ça ressemble. Évidemment, quand on arrive à l'aréna, il faut toujours être testé pour s'assurer qu'on, a, qu'on, est, euh, qu'on est négatif et qu'on peut justement continuer à, sci- à suivre l'action. Mais tous les autres représentants des médias qui couvrent l'équipe canadienne doivent le faire de l'extérieur de la bulle, donc avec des entrevues par Zoom. Nous, de notre côté, que ce soit moi ou que ce soit Ryan, mes collègues Ryan Richog ou Mark Masters de TSN, bien, on a l'opportunité de faire des entrevues avec les joueurs directement, mais évidemment en respectant la distanciation sociale. Ce sera quand même intéressant de voir l'arrière-scène un peu puis de, de côtoyer ce groupe-là. Euh, j'ai vraiment hâte que ça commence, j'ai hâte qu'on voit du hockey parce que là, ça fait longtemps, comme tu, dis, comme tu disais au début, on était supposé avoir des matchs ce soir. Euh, là, c'est une journée de plus. Donc, euh, on commence à graffiner un peu et avoir hâte, euh, finalement, de se mettre du hockey sous la dent.
1: Oui, ouais, on, a, on a la chance à RDS d'avoir, euh, comme on dit, l'apéritif avant le retour de la Ligue nationale le 13 janvier. Euh, <rire> et quel apéritif! C'est un des bons qu'on va se, on va se permettre. Profitez-en bien. Je sais, je sais à quel point c'est le fun, ce tournoi-là, même si c'est différent cette année. Amuse-toi, puis euh, je te souhaite euh, une médaille d'or à la fin. Tu vas voir que c'était vraiment le fun quand, quand ça tourne du bon côté. Comme. Merci beaucoup encore pour euh, ton temps ce matin, puis bon bon championnat du monde.
2: Merci beaucoup, Stéphane. Puis sincèrement, là, sincèrement, je pense à toi. Tu es un vrai pro, puis euh, je, vais, je, vais, je vais faire de mon mieux pour te faire, euh, te faire honneur ici à Edmonton.
1: Fais-le pas pour moi, fais-le pour les gens qui nous regardent. On va tous faire ça ensemble dans le <rire> temps des fêtes,
2: puis on va être là pour, euh,
1: pour tout le monde. Merci beaucoup, Pat. Salut. Alors voilà, Salut c'était Stephens. Patrick Violet euh, en direct de Edmonton. Vous avez vu, il est dans la bulle, il est euh, dans le Rogers Centre. Euh, pour ceux, évidemment, je dis vous avez vu, pour ceux qui nous regardent en vidéo, évidemment. Alors, euh, c'est une expérience extraordinaire. Je sais que ça ne sera pas tout à fait pareil cette année. Euh, j'ai mis un texte en ligne sur la rds.ca où j'ai appelé ça un rendez-vous du temps des Fêtes, bien différent. C'est différent pour moi. Je vais décrire les matchs en studio avec mes collègues. On a une belle équipe. Euh, avec Michel Lacroix qui va décrire des matchs aussi Normand Flynn, Bruno Gervais Denis Gauthier, Marc Denis Euh, Manon Rayon va se joindre à nous pendant les entrailles pour les matchs des Américains parce qu'elle connaît beaucoup l'équipe américaine parce que son fils a joué avec plusieurs d'entre eux à l'animation on aura François-Étienne Corbin Jasmin Leroux, bref on est une belle gang, Martin Brière le producteur on va se donner à fond. On a 29 matchs sur nos ondes à compter de demain soir. 4 matchs préparatoires et 25 des 28 matchs du tournoi seront présentés sur nos ondes. Alors, je pense que vous allez avoir du hockey là, pour ceux qui, euh, qui, qui ont soif, qui ont envie d'avoir euh, du hockey, Bien, ça s'en vient rapidement. Avant d'aller à ma prochaine entrevue, je veux juste mentionner que la Fédération internationale de hockey sur glace a publié un communiqué ce matin en marge justement des fameux tests COVID. Euh, que tout le monde passe, dont Patrick, que vous venez d'entendre. Alors, il n'y a pas eu de nouveau, t- Il y a eu, en fait, un nouveau test positif, un membre euh, de la délégation allemande, mais pas un joueur qui s'est ajouté aux dix tests qu'il y avait eu auparavant. Donc, ce membre euh, du personnel allemand devra demeurer en confinement jusqu'au 30 décembre. Tous les joueurs ont testé négatif, donc vont pouvoir sortir de la quarantaine. C'est le cas notamment des joueurs de la Suède qui avaient été un peu confinés un petit peu plus longtemps et des joueurs de l'Allemagne aussi. Donc c'est une bonne nouvelle. Au total, c'est 3640 tests qui ont été euh, passés et il y en a eu en tout et partout 11 positifs, 10 lors de la première euh, séance de renseignement qu'on avait eue et un nouveau présentement. Alors le tournoi va pouvoir se mettre en marche et c'est une fichue de bonnes nouvelles. Le dossier des gardiens de but avec l'équipe Canada Junior, évidemment, il fait jaser depuis le début. C'est la seule position où il n'y a pas de choix de première ronde, où il n'y a pas de numéro un qui semble établi. Encore hier, lors de la dernière Dispo Média, avec Michael Dick, l'entraîneur adjoint de la formation canadienne, on n'a pas voulu s'avancer sur qui de Dylan Garrett, Taylor Gauthier ou du Québécois Devin Levi pour être le gardien numéro un. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec le gardien Devin Levi, un bonhomme originaire de Dollar des ormeaux en banlieue de Montréal a joué l'an dernier à Carlton Place euh, dans les rangs juniors en Ontario et qui, les trois saisons précédentes, avait joué avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue de 3. Il sera un des trois gardiens canadiens. Sera-t-il le numéro un On verra bien. Il est un espoir des Panthers de la Floride et d'ailleurs, il a parlé beaucoup avec euh, les dirigeants des Panthers depuis qu'il est à, à, à Red Deer. Lorsqu'on a fait cette entrevue-là, il était encore en confinement jeudi. Mais vous allez voir, c'est un type charmant de commerce agréable. Alors, Devin Levi, gardien de l'équipe canadienne. Alors, notre invité, c'est le gardien d'équipe Canada Junior, Devin Levi, à l'aube du dernier dernier stretch avant d'entreprendre les matchs euh, préparatoires pour le tournoi. Devin, est-ce que tu as pris le temps maintenant de prendre du recul et de réaliser tout ce qui qui t'arrive de cette sélection-là avec l'équipe Canada Junior, qui est un rêve pour toi?
3: Ouais, c'est certainement un rêve et, uh, si si quelqu'un m'a m'a dit il y a deux ans que je suis que je serais ici, je je ne le croirai croyais pas. Alors c'est c'est certainement uh, très excitant d'être ici. Je je suis excité de de pouvoir jouer demain à uh, être sur la glace encore et de 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 débuter le le, le tournoi uh, lundi pour un match d'exhibition.
1: Tu es probablement le premier gardien de but de l'histoire qui, en l'espace de deux ans, passe de la Ligue Midget 3A au Championnat du Monde de hockey junior. Dans le fond, à ton année de 17 ans, tu jouais encore avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Il y a des gens qui disaient peut-être qu'il perd son temps un petit peu de jouer une troisième saison au Midget 3A. Dans le fond, on regarde aujourd'hui où tu es rendu, puis ça, ça t'a été bénéfique. Là.
3: Oui, cert- certainement. Je savais que. Ma, ma décision de rester jouer midget, c'était un, une bonne décision et j'ai, j'ai passé une bonne année avec l'équipe et j'ai, j'ai appris beaucoup. Et il y avait des gens qui uh, qui ont critiqué ou uh, n'ont, n'ont pas aimé cette décision, mais à la fin de la journée, j'ai fait uh, ce qui était bon pour moi et, et uh, mon développement et tout est, uh, tout est tout est tout s'est passé uh, certainement bien.
1: On a parlé avec John Goyens plus tôt cette semaine, qui nous faisait réaliser que, dans le fond, ta fête, ton anniversaire, c'est à la fin décembre. Alors, ta première saison de 15 ans, c'était presque une saison où tu avais 14 ans, dans le fond, jusqu'à Noël. Donc, tu es un quand même des plus jeunes de ton ton groupe d'âge, malgré
4: tout.
3: Oui, c'est ça. Je je suis un un late, alors mon mon draft a été poussé un un, un, année... En arrière, j'étais avec les 2002 et euh, alors je, je, c'était pas, ça, ça c'était une, une, une partie de la décision de, de rester jouer midget une, une année, euh, ma, 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 ma troisième année parce que je savais que j'avais une autre année euh, de, de pouvoir junior, jouer junior pour euh, avant ma, ma, ma sélection dans la LNH.
1: Devin, on ne sait pas comment ça va se passer pour les gardiens de but avec l'équipe Canada en ce moment. Il y a toi, il y a Taylor Gauthier, il y a Dylan Garand. En ce moment, ça se passe comment entre vous trois? Il y a une compétition. Oui, vous voulez que le Canada gagne la médaille d'or, mais quelque part, il y a une compétition entre vous trois pour savoir qui va être le numéro un, le numéro deux, le numéro trois.
3: Oui, je, je parle avec uh, Dylan Garand presque la journée entière, les, les uh, hier et, et aujourd'hui, on parle beaucoup. Nous sommes des, des bons amis. Je suis ami avec Taylor aussi. Nous, il n'y a pas beaucoup de compétition. On veut juste gagner une médaille d'or. Nous sommes sur la même équipe et euh, c'est à la fin de la journée, c'est, c'est, c'est la décision des entraîneurs et euh, la, leur décision, euh, tous nos trois, on va, on va la, la respecter.
1: Le dernier match intra-équipe, tu as fait un blanchissage, 36 arrêts, c'était la première fois que tu jouais 60 minutes, tu t'étais posé la question. D'ailleurs, je, te, je t'avais répondu depuis le 2 mars, depuis le, le, le mois de mars, tu n'avais pas joué 60 minutes, puis là, tu as joué 60 minutes pour la première fois, tu fais un blanchissage. Est-ce que ça, ça donne confiance que peut-être les entraîneurs vont, vont garder vers toi en vertu de cette performance-là, entre autres, là?
3: Uh, oui, je, 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 j'étais juste excité de jouer, de, de pouvoir jouer un match au complet. Je pense que, uh, je joue, uh, je, je je joue uh, un bon match quand je suis excité, quand, 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 quand j'aime jouer. Alors, um, je, je, c'était une bonne performance, mais c'est, c'est pas, c'est pas le, le dual be all. C'est, c'est, juste, c'est juste un match, c'est, c'est pas. Une, quelque chose hors ordinaire. C'était, c'était un bon match et je dois continuer à jouer pour, uh, pour donner l'équipe uh, la, la meilleure chance de, de gagner une médaille d'or.
1: Qu'est-ce que ça représenterait pour toi d'être le, le gardien numéro un là, sur lequel le Canada là, miserait pour, pour jouer ce tournoi-là? Là?
3: Ça, ça serait certainement un rêve. Ça, ça serait um, incroyable. Mais à la fin de la journée, je veux, je veux gagner la médaille d'or et. Je, je, je ne concentre pas beaucoup sur, euh, sur ça parce que c'est la décision des entraîneurs. Alors, je concentre sur ma performance, de jouer le meilleur que je peux. Et euh, à, la fin de, à la fin de la journée, je, je veux juste arrêter des rondelles et ça, ça serait la décision des entraîneurs.
1: Devin, John Goyen, je reviens encore à lui, nous a parlé de toi. Il t'a dirigé pendant trois ans. Il a dit… Même s'il n'est pas le gardien numéro un, il va sûrement être le meilleur coéquipier pour supporter les autres parce que ça fait partie de ta personnalité et tout ça. Est-ce que tu te prépares à ça aussi, même si dans le fond tu rêves de jouer?
3: Ah oui, certainement si je joue ou si je, je, je ne joue pas, c'est, c'est tellement important d'être un bon, une bonne personne et un bon coéquipier. Alors je, je, je prépare euh, à jouer, je, je suis prêt à jouer, euh, mais certainement je, je serai un bon équipier si je joue ou si je ne joue pas.
1: Ton cheminement, tu le vois comment après ce tournoi-là? Tu t'en vas à North, North Eastern première année tu vas jouer combien de temps à North Easton? As-tu l'intention de jouer quatre ans complets pour finir ton université ou c'est quelque chose que, avec peut-être l'organisation qui te repêché, euh, on va décider plus tard? Ça
3: euh, serait un rêve de jouer dans la LNH. Ce n'est pas ma décision maintenant. Ça c'est, c'est, euh, serait la décision des, des Panthers de, de quand, quand je suis prêt, quand ils il me veulent, mais je, je, je me concentre cette année sur avoir uh, ou uh, à jouer uh, le le, le match quand, quand je serai à Northeastern et um, je je, je verrai qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer um, je, j'essaie de rester dans, dans le moment et pas pas regarder trop uh, trop loin dans le futur alors je je concentre sur uh, cette année maintenant
1: les Panthers ont embauché François Allaire dernièrement pour s'occuper des gardiens de but. On a créé une espèce de comité avec Roberto Luongo aussi pour... Euh, euh, je sais qu'il y a Spencer Knight qui est dans la, l'organisation aussi puis tout ça. Est-ce que tu as l'impression que pour les Panthers, cette embauche-là, ça va t'aider aussi, puis peut-être de bagarrer avec Spencer Knight aussi pour éventuellement jouer avec les Panthers?
3: L'équipe uh, de, 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 de gardiens qu'ils ont juste assemblés, c'est incroyable. Je Très fier de, de, de pouvoir être un Panther et de, je suis très excité de pouvoir um, de pouvoir um, travailler avec eux et développer, développer avec eux c'est, c'est incroyable. Je suis très excité. Je pense que ils vont me donner la, la meilleure chance que que, que de, de pouvoir jouer à, et de de de, de jouer la, la meilleure que je peux et d'être le meilleur gardien que je peux. Alors je suis très excité pour ça.
1: On s'entretient avec Devin Levi, gardien d'équipe Canada Junior. Devin, avant de te laisser aller, il y a seulement deux Québécois là, euh, qui sont nés au Québec dans l'équipe cette année, toi et Jacob Pelletier. Jacob, on l'a plus suivi peut-être parce qu'il a joué dans la LHGMQ ces dernières années. Mais toi aussi, l'importance de représenter quand même le Québec, la région de Montréal, de l'art des hormones et tout ça, c'est, c'est quelque chose que tu, tu prends avec fierté. Quand tu regardes ça avec le recul, les joueurs nés dans ton année, il y en a seulement deux avec l'équipe nationale. C'est quand même une belle réussite.
3: hein? Oui, je je suis très fier. Je je suis très très fier de de moi et de Jacob. Nous sommes les les seuls gars de de Québec et on on représente le Québec. Je suis très fier de de pouvoir représenter euh, tout le Canada, l'Île-de-l'Ouest, lac saint louis Uh, Carleton Place, Canadiens, Northeastern et, et tout le Canada au, au complet.
1: Est-ce que pendant la période de confinement que tu viens de vivre, est-ce qu'on t'a eu des contacts avec soit les Panthers ou soit avec uh, Northeastern ou comment ça se passe? Est-ce qu'on te laisse tranquille ou on a beaucoup uh, jasé avec toi? Là?
3: Uh, je, j'ai parlé avec uh, Roberto Luongo uh, deux fois. Juste, uh, j'ai parlé um, au sujet du, tour, du, 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 du tournoi. Il m'a donné... Des, des, des tips uh, sur, uh, sur juste le tournoi complet. alors Ça m'a aidé beaucoup et je, je suis en contact avec uh, uh, beaucoup de, du staff.
1: Qu'est-ce qu'il te dit au juste, Roberto Luango? Il a joué dans ce tournoi-là lui aussi, deux, deux ans, 98-99. Je sais que tu n'étais pas au monde, comme on dit, là, mais uh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il te dit à propos du tournoi?
3: Uh, il m'a dit de, 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 de De s'amuser et de de saisir le le moment. Et il y aura du. Ça serait difficile, il y aura des ups and downs, mais c'est juste l'amusement qui qui va me me laisser jouer le le jeu que je joue et que j'aime.
1: C'est le fun pour un gardien, un jeune gardien comme toi, d'avoir des des commentaires comme ça d'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale.
3: Oui, c'est, c'est incroyable.
1: Devin, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va te souhaiter bonne chance. On espère te voir devant le filet euh, par les matchs préparatoires puis p- pendant le tournoi aussi. Merci, puis arrête de dire que tu n'es pas bon en français, s'il te plaît, OK? <rire> merci beaucoup. Merci Devin, salut. Alors voilà un jeune homme euh, très articulé, commerce très agréable, Devin Levi, ans avec les Lions du Lac-Saint-Louis, l'an passé le joueur junior A par excellence au Canada. Euh, il a connu une saison extraordinaire avec les Canadiens de Carlton Place de la Ligue junior centrale A de l'Ontario. Et cette année, il devait commencer sa carrière universitaire avec les Huskies de Northeastern, la même équipe avec laquelle évoluent les espoirs du Canadien Jordan Harris et Jaden Strubble. La même équipe avec laquelle a joué également Caden Primo avant de s'amener à Laval l'an dernier. Donc, euh, c'est un Montréalais, Jim Madigan, qui dirige cette équipe à Northeastern. Alors, Devin Levi va se rapporter là après le Mondial junior, mais d'abord, il va tenter d'aider le Canada à gagner le, le Mondial junior. Le dernier gardien québécois qui a gagné la médaille d'or en tant que gardien numéro un, c'est Zach Tukale en 2015, euh, tournoi qui avait été présenté à Montréal et à Toronto. Avant de vous présenter ma prochaine entrevue, je veux faire un petit résumé un petit peu des autres pays. Je le disais avec Patrick tantôt, Russie, Suède et États-Unis ont 20 choix de première ronde à trois équipes. Le Canada en a 20 à lui seul. Euh, les Américains sont deuxièmes au total, ils en ont neuf. Euh, les Suédois, six, les Russes, cinq. Il manque évidemment quelques éléments. Les Russes sont pas mal complets. Les deux leaders devraient être le gardien, Yaroslav Askarov et l'attaquant Vassili Podkolzin. J'ai bien hâte de voir jouer Igor le Ce de premier ronde de 19 ans des Blue Jackets de Columbus. Euh, petite anecdote en passant. Bob Hartley m'a euh, téléphoné la semaine dernière. On a fait un brin de pendant une dizaine de minutes depuis la Russie et Bob Hartley me parlait en bien de Tina Hoff. Il a dit « surveille le bien, il a un tir des poignets à la Joe Alors, c'est quand même pas rien quand un entraîneur de la trempe de Bob Hartley a décrit Tina Hoff comme ça. Et son tir sur réception n'est pas adéquat, peut-être pas le meilleur. Mais son tir des poignets est hallucinant. Alors, on va le voir à l'œuvre avec l'équipe russe au cours de la période des Fêtes. Les Américains, évidemment, on a beaucoup parlé de Cole Caulfield. C'est normal. On va le suivre de près ici à à Montréal, au Québec, en tant que choix du Canadien. Les Américains ont eu des grosses pertes. Déjà, Jack Hughes n'est pas là, un peu comme Capo Caco de la Finlande et comme... euh, Alexis Lafrenière du Canada, Jackie Osepolum. On a perdu Nick Robertson. Les Maple Leafs l'ont rappelé pour qu'il soit là au début du camp d'entraînement qui va s'ouvrir, on le sait maintenant, le, le, le 3 janvier. Euh, donc, Robertson n'est pas avec les États-Unis. John Beecher, qui a été testé euh, positif à la COVID, n'est pas là non plus. Par conséquent, Thomas Bordelot n'est pas là non plus. Il était le co-chambreur de Beecher. Alors, les Américains, ne sont pas complets, comme on dit, mais ils ont quand même une excellente formation. Les Suédois, on a annoncé que l'espoir des Oilers d'Edmonton, le tournoi à l'UE Edmonton, Philip Broberg, sera le capitaine de la formation euh, suédoise. Euh, Les Suédois qui se présentent, faut-il le rappeler, avec 52 victoires de suite en phase préliminaire, ça fait 13 ans, 13 ans de suite. Depuis le championnat du monde de 2008, ils n'ont pas perdu un seul match en phase préliminaire. Quatre victoires, aucune défaite à chaque année. Mais pourtant, ils n'ont gagné qu'une seule médaille d'or. On va revoir le duo de Lucas Raymond et Alexander Holtz. Malheureusement, Carl Henriksen a été euh, testé positif à la COVID. ne pourra pas être là. Lui qui avait été le meilleur marqueur des Suédois euh, au Mondial des moins de 18 ans il y a deux ans. Du Côté de la Finlande, on va évidemment surveiller Anton Lundell qui revient au Mondial Junior après avoir raté celui de l'an passé. Il était là il y a deux ans comme joueur de 17 ans. L'an passé, malheureusement, une blessure l'avait tenu à l'écart. Il sera de retour pour la Finlande. On va surveiller également Studle pour l'Allemagne, Rossi pour l'Autriche, Yann Michak pour la République tchèque, un autre espoir du Canadien qui est de retour, deuxième participation. Les Suisses et les Slovaques, honnêtement, pas grand-chose à se mettre sous la dent cette année. Pour les Slovaques, peut-être revoir le gardien Samuel Lavaille du Phoenix de Sherbrooke, qui a été excellent l'an passé. Je le disais en début de balado, il n'y a que des arbitres canadiens au tournoi cette année. D'ailleurs, on en a parlé avec René Fazel il y a quelques semaines euh, lors de cette émission où il nous disait qu'en raison des circonstances, faire voyager des arbitres amateurs d'un peu partout dans le monde pour venir entrer dans la bulle, c'était compliqué. Alors, on a décidé d'y aller avec 23 officiels canadiens pour le tournoi. Et de ce groupe, il y a huit Québécois dont six qui travaillent dans la Ligue junior majeure du Québec. Et les huit Québécois sont les arbitres Alexandre Garon, Olivier Gouin, Guillaume Labonté, Kevin Maillet et Mathieu Menetti. Les juges de ligne Guillaume Brunel, Maxime Chaput et Jonathan Deschamps. Jonathan Deschamps, un ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec. Alors ces huit officiels vont travailler dans les matchs euh, euh, qui vont être présentés à compter de demain, match préparatoire. Et donc par conséquent, il est possible qu'ils arbitrent, qu'ils officient pour des matchs du Canada, ce qui habituellement n'est pas permis avec la Fédération internationale de hockey sur glace. J'ai fait un brin de discussion avec Olivier Gouin, arbitre de la Ligue junior majeure du Québec, et on a parlé de plusieurs sujets, dont le fait, justement, qu'il était pour travailler dans des matchs de l'équipe de son pays. Voici donc Olivier Gouin. Notre invité, c'est un des arbitres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Olivier Gouin, qui a la chance cette année de vivre le championnat mondial de hockey junior à Edmonton. Premièrement, Olivier, félicitations. Merci de te joindre à nous pour euh, cette courte entrevue. Qu'est-ce que ça fait quand on est choisi pour une compétition comme le, le mondial junior, euh, comme cette année, c'est assez particulier comme situation. Comment tu, comment tu vis ça?
5: Ah, ben, moi, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Là. Je veux dire, euh, premièrement, c'est un événement qui est prestigieux. Donc, euh, en tant qu'arbitre, c'est sûr qu'on veut participer. Euh, deuxièmement, euh, à cause de la pandémie, on le sait, ce pas un temps des fêtes qui, qui est comme les autres. Donc, euh, moi, tant mieux si euh, je peux travailler puis sortir de chez nous un peu puis vivre une expérience comme ça.
1: Si tu nous parles de ton parcours un petit peu euh, dans l'arbitrage, ça fait quand même quelques années là, qu'on te voit. Tu as eu des, des compétitions importantes, tu as fait des coupes Memorial puis tout ça. Parle-nous de ça un petit peu.
5: Euh, ben moi, j'ai quand même eu un parcours assez rapide. Là. Je suis monté dans la Ligue d'Hockey junior majeur à 20 ans. Puis à 23 ans, j'ai commencé dans la Ligue américaine. Donc, c'est quand même assez jeune. Puis j'ai commencé à faire des tournois de l'IHF à 26, euh, 25. Puis j'en ai, j'ai fait tout de suite le championnat du monde senior, qui est peut-être moins suivi un peu euh, au Canada mais que pour l'IHF, c'était un gros tournoi. Donc, pour moi, moi c'est mon premier championnat du monde junior. Je ne l'avais jamais fait. Euh, puis, je sais que c'est un événement prestigieux. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est la série sur le Sunday.
1: Tu as vécu la bulle euh, à Edmonton, le confinement, quand tu es arrivé. <coughs> tu as aussi vécu la bulle à Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis depuis le début de la saison, tu as vécu des matchs sans spectateurs. Tu sais, on va se le dire, des fois, les arbitres, euh, vous n'êtes pas toujours les favoris des spectateurs. Comment vous vivez ça, vous autres, les arbitres, pas de spectateurs?
5: Honnêtement, euh, ça fait partie de la job, normalement. C'est du bruit extérieur qu'on essaie d'éliminer. Euh, quand le jeu se déroule, on s'en rend pas vraiment compte. C'est assez intense quand même. Les, les joueurs, souvent, sont, ils ont hâte de jouer. Donc, c'est, c'est physique, c'est intense. Donc, nous, rapidement, on... on on embarque dans, dans la partie, mais c'est plus l'enrobage entre les sifflets, si on peut dire, ou quand un but qui est marqué, que là, on voit la différence. Mais sinon, pour nous, notre travail, ça ne change pas beaucoup. Là. C'est peut-être, mettons, entre les sifflets, quand il n'y a pas de bruit, un entraîneur qui est vocal, bien, je vais peut-être un peu plus l'entendre, ce euh, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose des fois. Donc, pour notre travail, ça ne change pas grand-chose, honnêtement.
1: On a fait une entrevue avec René Fazel, le président de la Fédération internationale de hockey sur glace, il y a une dizaine de jours. Et ça, c'est une question qu'on lui a posée sur le fait que cette année, ça ne sera que des arbitres canadiens au tournoi, ce qui n'est pas le cas habituellement. Et jamais habituellement non plus un arbitre a la chance la chance ou en tout cas le bonheur d'officier, le match de son pays. Cette année, ça va être le cas. Là. Vous allez arbitrer les matchs du Canada. Comment tu vois ça, cette, euh, ce facteur-là? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose vraiment? Là?
5: Non, puis euh, tu sais, je On on, 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 on s'en fait beaucoup parler que les Canadiens vont arbitrer les équipes canadiennes, l'équipe du Canada et les les autres pays peuvent peut-être être être fâchés pour ça, mais c'est un gros tournoi pour nous, chacun des arbitres qui est ici personnellement. Donc, euh, la Ligue nationale est ici, on a toutes nos carrières en jeu ici. Il n'y a personne qui va va perdre sa job ou qui va faire un mauvais travail biaisé risque de mettre sa carrière en jeu à cause c'est le Canada. Au bout de la ligne, moi, je, oui, je suis Canadien, mais j'ai la fierté de mon travail qui passe avant tout, là, et mon intégrité aussi, là, de, mon intégrité d'arbitre.
1: Là. Je vais te citer M. Fazel, quand je lui ai dit ça, il a dit, je vais exactement dire ce qu'il a dit, c'est certain que d'autres pays vont sûrement
5: râler quelque peu. Alors, est-ce que tu t'attends que ça va râler un petit peu plus sur les autres pays? Là? Ben, ça râle tout le temps. Fait que ce que que soit Canada ou peu importe, euh, Canada... Je veux dire, euh, ça fait partie de notre métier, tu le sais, Stéphane, le, le, l'arbitrage, c'est souvent un point chaud. Donc, euh, je m'attends que ce soit comme les autres années, puis euh, ça, je m'en fais pas bien ben avec ça, honnêtement.
1: Moi, Olivier, je suis ce tournoi-là depuis longtemps, et on remarque toujours que les arbitres européens n'officient pas de la même façon que les arbitres nord-américains. Là, ça va tous être des nord-américains. Est-ce que tu as l'impression, même si vous n'avez pas de parti pris et que vous voulez faire votre travail comme il se doit, Que les les pays européens vont peut-être, sans le vouloir, être un peu désavantagés de votre façon d'arbitrer?
5: Je ne pense pas. Euh, C'est plus les directives d'habitude qui influencent comment les arbitres font leur travail. Puis c'est chapeauté ici par l'IHF. Notre patron, euh, il n'est pas canadien, puis euh, il va avoir les mêmes directives de l'IHF. On a eu déjà beaucoup de rencontres Zoom sur les standards. Donc, euh, euh, ça va être ceux qui vont appliquer le standard de l'IHF et non du Canada. Euh, qui vont se rendre jusqu'au bout. Donc, ce euh, n'est pas à notre intérêt de partir comme l'IHF veut. Donc, euh, non, je ne penserais pas.
1: Évidemment, la même chose s'applique pour les arbitres que pour les joueurs. Vous rêvez de faire le dernier match, vous rêvez de faire la médaille d'or. Comment ça se passe? Vous êtes euh, jugé sur chacun de vos matchs que vous faites. Est-ce qu'on vous garantit un nombre de matchs au départ? Comment ça fonctionne?
5: Euh, non, ben, on est garanti de un match. <rire> Mais normalement... Euh... Euh, ça peut varier de 3-4 jusqu'à une dizaine, dépendamment comment va bien euh, le, les parties. Ouais, on est évalué on est une belle camaraderie, on est toutes euh, des frères, mais en même temps, il y a une compétition à l'interne. C'est certain euh, qu'ils en prennent juste 4 pour la finale, puis ils en prennent 8 pour les demi-finales, puis tout le monde va se battre pour, euh, pour se rendre là. Puis euh, on a des superviseurs qui vont être là à chaque match, évaluer nos appels, évaluer notre, euh, un peu tout ce que ça apprend comme arbitre, comment on gère notre match. Euh, il ouais, c'est, c'est, va y avoir des sélections à la fin, c'est certain.
1: Et pour toi, en ce moment, ça peut être un point tournant dans ta carrière. Tu rêves de, de graduer au prochain niveau. Là, tu veux en faire une carrière. Alors, une bonne performance pour toi à Edmonton, ça peut vouloir dire beaucoup. Là.
5: Ben, c'est sûr. J'essaie de ne pas trop penser à ça, pour être honnête. Euh, moi, je fais mes affaires. Je ne veux pas me mettre trop de pression. Il va déjà m'en avoir beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'hockey qui joue dans le temps des fêtes. Euh, on le sait que tout le monde nous regarde. Moi, je Euh, c'est sûr, c'est certain pour répondre à ta question que c'est un tournoi important, mais pas juste pour moi, pour les 14 arbitres et 12 juges de ligne qui sont ici, c'est un tournoi important pour tout le monde, mais on essaie de ne pas trop y penser une game à la fois
1: Puis de vivre ça loin de la famille et tout ça, c'est le temps des fêtes moi je sais de quoi je parle, j'en ai fait souvent de ces tournois-là dans le temps des fêtes, comment comment on passe ça? Je
5: suis habitué d'être sur la route, je suis habitué de passer du temps dans les hôtels, mais c'est la première fois que, mettons, à Noël, je ne serai pas chez moi euh, c'est, c'est bizarre, mais en même temps, avec le COVID, j'aurais probablement pas pu voir ma famille de toute façon. Euh, je pense que si un, un temps des fêtes à manquer, c'est bien celle-là que je pense que c'est n'est pas, pas la fin du monde. C'est sûr que ce pas évident, mais avec les technologies, on peut quand même trouver de façon de se parler. Là.
1: Ben Écoute Olivier, on va te souhaiter bonne chance, Euh, toi et tes collègues, euh, ceux de la Ligue junior majeure du Québec. On espère que tu seras là au moins le 5 janvier, si ce n'est pas la médaille d'or, au moins la médaille de bronze. Puis euh, euh, bon temps des fêtes à à Edmonton, merci d'avoir pris le temps de nous nous parler aujourd'hui. Un
5: gros merci, puis bon temps des fêtes à toi aussi. Alors voilà, c'était Olivier
1: Gouin, arbitre de la Ligue de hockey junior Majeur du Québec, qui aura la chance de patiner sur la glace du Rogers Center à Edmonton. On ne sait pas le nombre de matchs dans lesquels il va travailler, mais c'est une expérience pour les officiels qui est évidemment extrêmement enrichissante. Alors voilà ce qui complète un peu notre bloc sur le Mondial Junior. Je vous rappelle nos premiers rendez-vous Suisse-Autriche-États-Unis-Finlande, mardi le 22 décembre, 18h et 21h30, et mercredi. Le seul match préparatoire du Canada contre la Russie à 18h, la Slovaquie contre la République tchèque à 21h30. Malheureusement, l'Allemagne et la Suède ne pourront pas jouer de match préparatoire. Le tournoi commence le 25. On va vous présenter 25 des 28 matchs du tournoi, plus les quatre matchs préparatoires avec toute l'équipe. Je pense qu'on aura un beau tournoi, un beau temps des fêtes et on va vivre ça tous ensemble. À RDS. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a ouvert sa période de transaction euh, dimanche et déjà il y a eu quelques transactions. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de hockey qui joue évidemment dans la LHMQ depuis le début du mois de décembre. On ne sait pas, on sait que en fait, ça devrait reprendre peut-être vers le 20-22 janvier. On... C'est comme si… Pas qu'on a oublié la LHMQ, mais lorsque les, les premières rumeurs de transactions ont sorti, et ce premier gros échange est sorti, ça nous a un petit peu pris par surprise. Alors, les forars de Val-d'Or ont décidé d'aller à la guerre. On le sait déjà depuis euh, le début de la saison, ils avaient euh, fait l'acquisition de Jacob Pelletier l'été dernier. Alors, ils sont allés chercher, rien de moins que Nathan Légaré chez le Dracard de Bécomo, qui a marqué 80 buts au cours des deux dernières saisons. Une saison de 45 buts à 17 ans, 35 buts l'an passé. Cette année, il avait 14 points en 14 matchs avec le Drakkar. Alors Nathan Légaré va aller rejoindre Justin Robida, Jacob Pelletier toute la grosse équipe des foreurs de Val-d'Or qui n'a qu'une seule défaite en temps réglementaire en 15 matchs de cette saison. Pour faire son acquisition, les Foreurs ont cédé Justin Sullivan qui est un espoir qui jouait dans la Ligue Midget 3, un choix de troisième ronde. Également un choix de quatrième ronde en 2021, des choix de première, troisième et quatrième ronde en 2022 et un choix de troisième ronde en 2023. Évidemment, il y a une assurance COVID sur sur ce troc. Si jamais, pour X raison, on annule les séries éliminatoires et le cas à la Coupe Memorial, le prix sera réajusté. Et vous pouvez vous attendre qu'en fin de saison, advenant que tout se passe bien, bien, certains de ces choix de repêchage-là vont revenir du côté des foreurs et probablement que Bécomo ajoutera un joueur ou deux dans cet échange. L'autre grosse transaction, c'est celle qui a fait passer l'attaquant Bailey Peach du Phoenix de Sherbrooke aux Islanders de Charlottetown. Euh, 46 points l'an passé. Peach, il a joué les trois dernières années avec Sherbrooke. Il n'avait que deux passes en cinq matchs cette année. Il s'en va à Charlottetown pour un choix de troisième ronde et de septième ronde en 2021 et choix de deuxième ronde en 2022 et 2023. Les Islanders ont le cité, c'est la meilleure équipe dans les maritimes depuis le début de la saison. Il y a Jacob Malençon également qui est passé de Québec à Batters en retour de cinq choix au repêchage. C'est un peu le mouvement qu'il y a eu depuis le début de la période des transactions qui va être prolongé cette année. Elle ne se terminera pas le 6 janvier, évidemment, puisqu'on n'aura pas de hockey au 6 janvier. Euh, la transaction qui a fait passer Peach à Charlottetown m'a un peu interpellé est ce que le Phoenix a décidé de mettre la pancarte de vendeur pour la période des transactions. Selon Stéphane Julien, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on va attendre de voir ce qui va se passer avec Samuel Lavaille après le championnat mondial de hockey junior et avec Samuel Poulain au camp des Penguins de Pittsburgh. C'est sûr que si Lavaille et Poulain reviennent, le le Phoenix sera en meilleure position pour essayer d'attaquer le haut du classement. Advenant que Poulain demeure à Pittsburgh, que Lavaille ne revienne pas, bien évidemment, ça va changer la stratégie. Il y aura évidemment d'autres transactions qui vont se faire au cours des prochains jours. Ça va être intéressant de suivre ça. Euh, Entrevue intéressante que j'ai réalisée également cette semaine, une nouvelle qui est sortie en début de semaine dernière. En fait, le thérapeute sportif des foreurs de Val-d'Or, Donovan de la Roseville, travaille avec les foreurs depuis une dizaine d'années. Il avait été engagé à l'époque où Marc-André Dumont était entraîneur-chef des foreurs. Il a été là avec Mario Durocher également, qui a été entraîneur longtemps, avec Pascal Daou, avec euh, euh, tous les trucs qui sont passés à Val-d'Or depuis euh, une dizaine d'années. Euh, Il a obtenu le poste avec un poste de thérapeute sportif avec l'Avalanche du Colorado. C'est quand même pas banal. Un jeune Québécois qui va déménager donc du côté de Denver. Alors, on a fait un brin de discussion avec lui. Je vous le présente. Donc, Donovan de la Roseville, euh, des foreurs de Val d'Or, qui va devenir un membre euh, de l'Avalanche du Colorado. Mon invité, ben, c'est rare qu'on a la chance de recevoir quelqu'un du, du personnel peut-être plus proche d'une équipe sans nécessairement parler à un entraîneur. Euh, c'est Donovan de la Roseville qui, euh, jusqu'à il y a quelques jours, était encore à l'emploi des foreurs de Val-d'Or. Donovan, j'ai été un peu surpris, mais en même temps content pour toi d'apprendre que tu vas déménager à Denver, au Colorado, et tu vas maintenant faire partie du personnel de l'Avalanche. Si tu nous résumes un petit peu comment, comment tout ça est arrivé pour toi… Là.
4: Merci euh, merci de m'accueillir. C'est n'est pas quelque chose que, que je m'attendais. C'est vraiment euh, c'est venu d'un petit peu de nulle part où est-ce que j'ai eu vent qui recherchait quelqu'un. Puis Cette année, la saison avec Val-d'Or est une grosse saison où que, on était vraiment tout excité. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je cherchais à partir, mais une fois que le train passe, euh, tu sautes dessus. Euh, c'est une belle opportunité. Euh, que J'ai été référé par des joueurs il y a, Euh, Matt, le thérapeute en chef euh, du Colorado, il a parlé à quelques anciens joueurs, euh, dont Ryan Graves, Anthony Manta, puis il a vraiment fait des recherches, puis il a réussi à me contacter pour m'appeler et voir si ça m'intéressait. Et bien sûr, euh, j'étais très excité à l'opportunité et honoré qu'il pense à moi euh, pour ce poste. Donc,
1: si tu nous résumes, qu'est-ce que tu vas devenir pour l'Avalanche du Colorado? Tu vas être là, tu vas voyager avec l'équipe, tu vas être là pour tous les matchs, comme?
4: Non, moi, je vais être euh, surtout euh, à domicile. Moi, je vais être le assistant athletic trainer slash massage therapist. Euh, je vais m'occuper des gars. Quand eux autres vont partir sa route, les, euh, les blessés qui ne voyagent pas vont rester avec moi. Euh, c'est moi qui vais s'occuper de gérer leur rehab et ainsi, ainsi de suite pour être sûr que quand ils reviennent, ils n'ont pas perdu les 3-4 jours que les deux autres sont partis. Euh, les deux autres thérapeutes, c'est, il y a le en-chef, euh, ça fait 25 ans qu'il est là, puis le, l'autre assistant fait 20 ans. Donc, euh, j'arrive un peu comme le, le, le jeune Boc.
1: Les joueurs, on le sait, ils veulent tous monter dans la Ligue nationale. Les entraîneurs, des fois, ils vont nous dire, « Bah, j'attends pas le téléphone à tous les jours, mais si ça arrive, c'est sûr que je ne dirais pas non. » Dans le cas d'un thérapeute, est-ce que c'est quelque chose qu'on pense quand on commence euh, ce travail-là?
4: Je pense que oui. Euh, moi, tout de suite au cégep, euh, j'ai regardé voir si je voulais faire thérapeute du sport ou physio. Et euh, j'avais vu que Graham avec les Canadiens était thérapeute du sport. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a aligné dans cette direction-là. Et si tu regardes dans notre ligue, euh, tu as beaucoup de jeunes thérapeutes euh, motivés, passionnés, euh, qui sont prêts euh, à faire le grand saut et qui recherchent juste ça. Euh, t'sais, Andrew Hardy à, de- à Drummondville, Lucie à Sherbrooke, Noémie à Gatineau, euh, Raphaël à Victo. Euh, Kevin Elliott à PEI, c'est tous des, des thérapeutes euh, incroyables que, qui pourraient faire le grand saut euh, très prochainement. Ça, ça saisit juste de la bonne opportunité la bonne chance euh, au bon moment pour euh, voir des, des, des opportunités comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, qui rêvent à ça et à un moment donné, il ne faut juste pas abandonner et continuer à pousser.
1: Si tu nous parlais un peu de ton parcours euh, dans Neuven-de-la-Roseville, les gens qui te connaissent pas, ça fait quelques années que tu es avec val Si tu nous résumes ta carrière un petit peu, à venir jusqu'à présent, avant de, avant ce nouveau chapitre-là qui va s'ouvrir là, en 2021.
4: Donc, euh, moi, j'ai commencé, euh, j'ai été choyé dans mes stages universitaires. J'ai eu un stage avec les Canadiens de Montréal. C'est là que j'ai fait des rencontres avec euh, du monde euh, de, 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 de la NHL. Et Jacques-Martin, qui est devenu un ami de famille très proche, euh, m'a référé à Val-d'Or quand que Marc Lambert est parti à Tampa Bay. Donc ça, ça fait 10 ans, 10 saisons de, de, de là. Et euh, à ce niveau-là, à Val-d'Or, j'ai été, j'ai été embauché comme thérapeute, puis tranquillement pas vite, je faisais plus de tâches, j'ai aidé un petit peu plus dans la gestion, euh, puis, euh, puis j'ai eu des opportunités de changer euh, 4.30 sous pour une pièce, mais euh, j'ai vraiment resté avec Val-d'Or. Puis, qui m'ont très bien accueilli, puis très bien traité. Euh, pour eux autres, là, ça, a été, ça a été très émotif. Je ne m'attendais pas à leur annoncer ça. Puis, euh, c'est vraiment une famille pour moi. Puis je leur souhaite que les meilleurs euh, pour les, les séries qui s'en viennent. Et, euh, pour ma carrière, j'ai été très chanceux. Tout de suite dans le junior et maintenant la Ligue nationale. Tu as parlé
1: tantôt de quelques anciens joueurs. Tu as gagné, dans le fond, la Coupe du Président avec les Foreurs en, en 2014. Tu parlais d'Anthony Manta qui était là. En quoi ces joueurs-là peuvent euh, t'aider? Là, tu dis ils ont placé un mot pour moi. C'est, c'est, avec, à la suite de quoi? Des, de, de la relation que tu as développée avec eux? Des traitements qu'ils ont reçus avec toi? Quoi?
4: Bien, c'était surtout euh, côté... Euh, quand ils ont appelé, euh, moi, ils m'ont rappelé après qu'ils aient parlé avec. C'était surtout, est-ce que tu y fais confiance? Est-ce qu'à ce jour, maintenant que vous êtes dans la grande ligue, vous avez vu d'autres thérapeutes, qu'est-ce que vous pensez de Donovan? Est-ce que vous seriez à l'aise qu'ils vous traite aujourd'hui? Est-ce que vous seriez à l'aise qu'ils qu'il soit avec vous au quotidien? Parce que veux, veux pas, eux autres aussi ont évolué euh, depuis euh, qu'il y avait 17, 18, 19 ans. Et euh, les, ils m'ont lancé des fleurs. Euh, ça a tout été du positif. Qui m'a aidé? Euh, donc, les jeunes, que, on ne le sait pas, le Ryan Graves, euh, il y avait un beau potentiel. Mais j'aurais pas J'aurais traité comme n'importe quel joueur junior, tu les traites comme des pros, puis à un moment donné, ils deviennent des pros, et euh, ça l'aide ça, ça à ce niveau-là.
1: Est-ce que ça fait peur un peu, déménager aux États-Unis, surtout dans le contexte actuel, je ne sais pas le côté familial, je ne connais pas ta situation, mais tu sais comment, comment ça se passe de, de quitter, euh, tu n'es pas un gars de Val-d'Or originalement, tu as travaillé pour les Fahors, mais tu n'es pas un gars de Val-d'Or, là, tu t'en vas à Denver, C'est quand même pas à côté. Hein.
4: Non, c'est pas à côté, mais euh, j'y vais avec euh, les deux pieds d'avant. Euh, vraiment, je saute dans la situation. Euh, je suis super excité, je suis pas inquiet, pantoute, tout. Euh, j'attends de voir les nouvelles directives avec la NHL, la COVID, et ainsi de suite. Mais euh, moi, je fais attention, moi je garde la distanciation, je porte le masque, euh, qui est très, très important pour le moment. Et je vois pas d'inconvénient, que ce soit une petite ville, grosse ville, tout simplement de faire attention à ton quotidien et pas faire exprès. Je n'irai pas me promener dans un Costco ou euh, faire des allées euh, au Walmart et ainsi de suite. Je faut faire attention. puis Je pense qu'eux autres aussi, font attention euh, dans la Ligue nationale. Donc, à partir de là, euh, ce pas quelque chose qui m'inquiète du tout. Là. Mais même si ce n'était pas de la COVID,
1: juste partir dans un nouvel environnement que tu ne connais pas du tout, il y, y a quelque part, hein, j'imagine, un certain stress attaché à ça aussi. là euh,
4: ben, Non. Euh, c'est pas, moi je vais m'ajuster à toutes les circonstances euh, tu sais, je vais peut-être avoir plus de trafic qu'à Val-d'Or, mais je vais partir <rire> plus tôt euh, il va y avoir plus de monde il va y avoir euh, plus de, de, de choix de restaurants des, des, des petites affaires comme ça mais tu sais, je pense pas que les, les joueurs de Val-d'Or je les ai traités comme des pros là je m'en vais traiter des pros, c'est la même affaire euh, je m'attends que mes journées soient plus focus sur les traitements et moins sur les tout autres tâches connexes. Mais c'est quelque chose qui m'excite puis euh, que je suis vraiment content de.. Peu importe ça va été où. Euh, là, je suis choyé. Là, le, L'Avalanche, c'est une organisation incroyable. Mais je ne suis, euh, suis pas inquiet sur aucun aspect. Je, 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 je l'attends. Les Foreurs avaient une
1: chance de gagner euh, une Coupe du Président cette année, qui sait peut-être même aller jusqu'au bout. Je pense que l'Avalanche est une équipe qui aspire aux grands honneurs aussi dans, dans les prochaines années. Alors, tu arrives quelque part dans un environnement où tu vas peut-être aussi être à vivre des, des moments assez euh, enivrants. Là.
4: Oui, c'est euh, les deux aspects. Je vais garder un bon contact avec Valdor, euh, les aider le plus que je peux à distance. Euh, leur trouver, euh, les aider à trouver le, le meilleur euh, candidat possible pour euh, me remplacer, puis je ne veux pas être une distraction, autant pour l'Avalanche, autant que pour Val-d'Or, donc à ce niveau-là, euh, je suis là pour aider, ni vu, ni connu, puis euh, je souhaite les, le grand honneur aux deux, puis je vais redescendre à Val-d'Or, euh, que ce soit eux autres ou que ce soit moi.
1: Bien, Donovan, félicitations pour cette promotion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec oui. nous. Puis on va te souhaiter la, la meilleure des chances avec euh, l'Avalanche du Colorado.
4: Bien, merci Stéphane. Passe une bonne journée.
1: Alors, c'est vraiment intéressant de savoir que des membres du personnel, des équipes de la Ligue junior-majeure du Québec euh, ont la chance eux aussi de graduer euh, dans leur hockey professionnel euh, il y a quelques années. Nate Belliveau également, qui avait travaillé, notamment pour le titre des fait le comme. Euh, Préposer à l'équipement avec les Devils du New Jersey. Il y en a plusieurs comme ça aux quatre coins de la Ligue qui ont la chance de, de graduer, de monter au prochain niveau, que ce soit des arbitres, que ce soit des, des gens d'organisation comme Donovan. Alors, je tenais à souligner pas prendre le temps de discuter un peu avec. Alors voilà, ça complète un peu notre tour d'horizon de cette semaine de Sur la glace. Je vous rappelle que c'est notre dernière émission. On sera de retour le 11 janvier imaginez le 11 janvier, lorsqu'on va faire le prochain sur la glace, on va être à deux jours du début de la saison dans la Ligue nationale. On le sait, ça a été confirmé, ça va recommencer le 13 janvier. Alors, on va venir de vivre un championnat du monde de hockey junior qui va nous occuper pendant un petit peu plus que deux semaines, si on compte les matchs préparatoires. Et par la suite, on va avoir, comme je le disais tantôt, un apéritif et le plat principal le 13 janvier. C'est merveilleux de de penser qu'on va pouvoir recommencer à suivre des matchs de hockey. Finalement, voir euh, nos nos joueurs jouer nos joueurs préférés euh, aux quatre coins de la Ligue, ça va être extrêmement intéressant. Je vous rappelle donc, 29 matchs à l'antenne de RDS à compter de demain soir, euh, 22 décembre, pour le championnat mondial de hockey junior. Toute l'équipe va euh, vous… c'est la place à être à RDS euh, durant la période des fêtes. On ne peut pas encore plus cette année. Il n'y a pas, pratiquement pas de journalistes québécois ou de, d'autres euh, médias qui vont être euh, sur place là-bas, à part le collègue Pat Friolet. Alors, euh, vous l'avez entendu en début d'émission, on va vraiment mettre l'emphase sur le Mondial Junior, comme on le fait à chaque année. Mais là, encore plus cette année, euh, comme il n'y a pas d'autres hockey qui se jouent. Là, c'est, euh, c'est vraiment le cas de le dire. On va être derrière euh, le championnat du monde et l'équipe canadienne junior qui est dirigée par un Québécois cette année, André Tourigny. Je remercie mes invités euh, pendant cette balado-diffusion, Patrick Friolet, Devin Levi, Olivier Gouin, Donovan de la Roseville, à la technique, Guillaume Séguin, à la coordination, euh, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. Passer de très bonnes fêtes, euh, un merveilleux Noël, une année 2021 qui, assurément, ne sera pas pire que la dernière. On s'en va vers la lumière, on s'en va vers quelque chose de pas mal plus... euh, et quand on entend le début de la saison, on entend une date pour le repêchage au mois de juillet. On se dit qu'on s'en va dans, dans la bonne direction. Alors, j'espère vous retrouver tous le 11 janvier prochain. Merci d'avoir été là puis euh, on se donne rendez-vous en 2021.